0: Podcasts do Folha Vitória. Jovem Pan Especial. Especial, especial. Coronavírus. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Pan News Vitória. Bom, chegamos aqui no momento que nós vamos tirar dúvidas sobre o novo coronavírus com a doutora Filomena Alencar. Bom dia, doutora.
1: Bom dia, Patrícia. Olá, doutora. Bom dia. Bom dia, Paulo.
0: Doutora, nós conversamos agora há pouco com o subsecretário de saúde, Luiz Carlos Reblin, né? E ele destacou, né, que a taxa de ocupação de leitos aqui no Espírito Santo está em torno de 67%. Que se essa taxa ficar em 80%, aí eles mandam fechar o comércio novamente. E se for para 90%, aí pode ser decretado lockdown. Como é que a senhora vê essa questão dessas taxas? né? A senhora acha que é o ideal mesmo? 80% fecha comércio, 90% lockdown ou teria que ser um número diferente?
1: Em geral, esses números são considerados na maioria dos locais. Então, eu tenho visto o pessoal da Secretaria de Saúde muito preocupado realmente com esses números, e eu acredito que a análise deles é sempre muito pronta, cada semana, para estar tá definindo essas situações. Uhum.
0: Eles é, não tem aquele número fechado, eles vão avaliando de acordo com o que vai acontecendo
1: aqui, É, né? porque isso depende muito da taxa de infecção que está acontecendo, porque pode ser variável essa taxa de infecção de acordo com a circulação das pessoas. Então, conforme as pessoas vão circulando e vão... É, tendo a possibilidade de quebrar o distanciamento social, como tem pessoas que acham que porque o comércio abriu, elas podem relaxar, isso pode elevar muito a questão da da inclinação da curva de casos e as pessoas perceberem que vai chegar o momento em que vai ser necessário uma quantidade de leitos. E eventualmente maior quantidade de leitos de UTI. Então, quando você junta as duas coisas, a questão do distanciamento social, o relaxamento das pessoas em relação ao cumprimento das medidas e a ocupação dos leitos, aí você analisa e vê a, me- a melhor possibilidade em relação à questão da- das medidas que vão sendo tomadas. A gente também está fazendo o levantamento dos casos é, positivos para o anticorpo, né, dando uma ideia que deve ser melhor nas próximas semanas para a gente orientar o quanto da população já teve o contato com o vírus, isso tudo junto passa por essa análise e eles vão decidindo, mas sempre lembrando que essa avaliação não é estática, ela é dinâmica. Se a gente começa a ter uma elevação muito grande do número de casos, o pessoal se senta, conversa e verifica todas as necessidades, A questão da ocupação dos hospitais também pensando nas pessoas que vão ter alta. Então tem sempre uma avaliação que ela é dinâmica. Eu não posso chegar e decidir uma coisa e achar que daqui a 10 dias vai ser igual. Tem sempre que haver essa mudança de observação. Porque isso acontece, às vezes, numa semana, uma explosão de casos por algum motivo que foi de aglomeração ou das pessoas estarem promovendo algum tipo de situação que faça o aumento do número de casos acontecer.
0: É, ele falou também né, que a previsão, né, de acordo com o que eles venham acompanhando, é que dia 20 a gente vai ter aí 400 mortes né, aqui no Espírito Santo pela doença. É um número muito alto,
1: né? É, Infelizmente tem subido, não chega a ser como em outros estados que tem uma quantidade bem maior de óbitos e de casos. A gente tem uma situação que eu acho até que está como diz o secretário, Deus está nos ajudando até o momento, uhum. porque em relação a outros estados, aqui ainda está uma situação mais tranquila relativamente do que o que eu tenho visto no Amazonas, no Pará, em Pernambuco, em São Paulo nem se fala, no Rio também não se fala, né, que tem uma situação muito mais grave.
0: Ô, doutora, a gente tem uma pergunta, o um ouvinte mandou pra gente, é, a gente vai rodar aqui pra senhora poder responder. Tá. Oi, bom dia, meu nome é Yane. Eu gostaria de perguntar para vocês, eu não bebo né, e nem pretendo beber, mas eu gostaria de perguntar para vocês, eu conheço várias pessoas que é alcoólatra, eles pegam o coronavírus e vão para casa e fica de quarentona e Sara não precisa nem ser entubado. Pois é, a dúvida da Eliane é porque ela conhece pessoas que pegaram o coronavírus, que são alcoólatras e que não desenvolveram a fase mais grave da doença.
1: É, Na verdade, a questão do alcoolismo ela depende muito da intensidade com que a pessoa bebe, há quanto tempo ela bebe e quanto é que tem de repercussão na função hepática por conta dessa situação do alcoolismo então não dá para você estabelecer ah, isso acontece, isso é dentro do grupo que você está analisando mas você não sabe a situação real de saúde dessas pessoas, você enxerga a parte negativa que é a questão da pessoa não conseguir se se livrar do vício, né? Mas não tá sabendo as condições dessa pessoa em termos de função orgânica, né? Então isso, quem tem condição de dizer e avaliar melhor é o médico que acompanha essas pessoas. Então se a pessoa já tem uma função hepática bem deteriorada, às vezes a pessoa que vê não sabe comparar uma pessoa que bebe muito e que já tem uma função deteriorada com a que aparentemente bebe muito e não tem uma função orgânica alterada. Então... É uma coisa que não dá para avaliar de fora.
0: Então, só o fato da pessoa fazer uso de bebida alcoólica não inclui ela em nenhum grupo de risco. Isso vai depender do organismo dela, da saúde em geral. A bebida
1: alcoólica é quando o excesso da bebida alcoólica tira a pessoa do normal e ela passa a descumprir as as medidas e se expõe mais à questão da infecção. Então, se a pessoa realmente toma uma bebida alcoólica e não é uma coisa crônica, não tem ainda um comprometimento orgânico, o grande problema é a questão, primeiro, que quem bebe dificilmente bebe sozinho, geralmente está próximo de outras pessoas. Quem bebe muitas vezes ultrapassa o limite e para de perceber coisas que estão acontecendo em relação às medidas protetivas, em termos de protetoras em relação à contaminação. Então, tem coisas diferentes envolvidas nessa situação. A possibilidade de uma pessoa que bebe mais e que quebra as regras se infectar é maior. Agora, a possibilidade dela adoecer com gravidade nem sempre é maior, porque vai depender de como está se comportando o organismo dela em relação a isso. A gente tem uma questão aqui entre os ouvintes que participam pelo 992... 997, perdão, 46812997468120. 468 a questão que é sempre recorrente, quem teve a COVID-19 tratou, e está curado, já pode retornar a circular livremente com o uso da máscara, por exemplo, e ficar é tranquilo, diz o Gustavo na pergunta dele. É, como a gente tem falado de forma recorrente também, a gente ainda não sabe muito bem a respeito da imunidade permanente. O que a gente orienta para as pessoas que tiveram a doença é que elas... De qualquer maneira, elas podem ser carreadoras. Então, se eu não me preocupo com o uso de máscara e com a higienização das mãos e eu promovo aglomerações porque acho que eu não vou pegar mais, eu posso estar contribuindo para aumentar o número de casos na população e isso piorar a situação dos sistemas de saúde e deles ficarem muito cheios de pessoas e terem dificuldade de ofertar a necessidade que as pessoas vão ter de cuidados. Mas em termos de se infectar novamente, a gente entende que deve ter uma imunidade imunidade transitória. A gente não sabe quanto tempo vai durar essa imunidade ainda, porque tem pouco tempo que a gente está lidando com esse vírus. É um vírus que não tem vacina. A gente não tem nenhuma medida além do distanciamento social e do uso de máscara e da higienização adequada das mãos para que as pessoas se protejam. De uma, da sociedade eu sou responsável por mim e pelo outro, então é importante que as pessoas entendam que mesmo tendo tido a doença principalmente se você teve uma síndrome gripal e você não sabe se foi a covid porque você não fez o teste de laboratório então quando você não sabe, você se isolou por causa de uma síndrome gripal isso entra naquela parte da subnotificação que ficam os casos mais leves por conta da questão da transmissão comunitária, da gente orientar que as pessoas não vão ao médico somente porque estão com sintomas gripais, porque isso é, corre o risco de não ser a doença pela Covid a pessoa pegar no hospital se ela for entrar num atendimento que demore muito. Então, a pessoa deve se preocupar com a possibilidade dela, se tiver feito isolamento em casa de não ter sido a covid, apesar de ter alguns sintomas que chamam muita atenção, como a questão da diminuição do cheiro, diminuição do gosto, coisas que chamam mais atenção e a tosse, mas tem outras doenças que são parecidas e que são consideradas síndromes gripais, que a gente está orientando essas pessoas também a ficar em isolamento, justamente por a gente não ter condição de fazer teste em todo mundo. Então, principalmente nessas pessoas que ficaram em isolamento por conta de síndromes gripais, mas elas não têm certeza se aquilo que elas tiveram é Covid, a gente orienta realmente manter os cuidado depois. Diferente, por exemplo, de você estar no isolamento porque está sintomático. Você estando sintomático vai ficar isolado mesmo, sua família vai ficar isolada mesmo, tem que ter cuidado com a separação da louça, separação da roupa, todos os cuidados em relação ao lixo. Passaram os 14 dias, a pessoa pode sair, mas vai continuar saindo quando for realmente necessário, porque a gente está pensando no comportamento da dinâmica da, da transmissão na comunidade e a gente não tem certeza se o que fez essa pessoa ficar isolada foi a covid. Uhum. Então, nesse momento, a gente tem que entender, nós não temos teste para todo mundo. Por mais que a gente se esforce para fazer o estudo epidemiológico, ele vai representar o estado, mas como uma amostra do estado para a gente fazer planejamentos, mas a gente tem que continuar tomando todos os cuidados, mesmo a a gente tem tido a
0: doença. Doutora Filomena, muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco, tenha um bom dia
1: Obrigada. E até amanhã. Vocês, Patrícia. Bom dia, até amanhã, doutora. Obrigada, Paula, até amanhã.
0: Jovem Pan Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5 Pan News Vitória